0: Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz, euer Gastgeber heute und dabei ist wie immer mein Co-Podcaster, der Nils. Hallo und herzlich willkommen, Nils. Hallo Franz und Zuhörende. Nils immer, hat immer sehr viel Spannendes beizutragen, aber heute fangen wir mit etwas noch viel Spannenderem an. Und zwar haben wir euch ja in der letzten Folge erklärt, dass wir unsere Permakultur gemacht haben. Und da ist uns ein Projekt ganz besonders ins Auge gestochen und hat uns auch ganz besonders gefallen. und Deshalb haben wir da ein extra Podcast-Interview geführt. Es geht um die Cum Natura Permakultur, wie ihr es vielleicht schon gelesen habt. Und wir haben mit der Sabrina gesprochen, beziehungsweise der Nils. Ich musste in der Hitze rumlaufen und Dinge filmen. Der Nils konnte sich in den Schatten setzen und ein Interview führen. Und was er dabei rausgefunden hat und worum es genau geht, das hört ihr jetzt.
1: Ja, hallo Sabrina. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir heute mit dir sprechen dürfen. Du bist nämlich die Herrin des cum Permakulturprojektes. permakultur -Projektes. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, danke erstmal, dass ich äh, dabei sein darf heute. Genau, also mein Name ist Sabrina Wagner. Ich bin mittlerweile etwas über 35 <lacht> ähm, und Mama von zwei Kindern, die ähm, so die Hauptmotivation sind, warum ich hier überhaupt sitze und das Ganze mache. Ähm, genau, ich habe vor über zehn Jahren begonnen, mich mit äh, nachhaltigen Alternativen zu beschäftigen und wie das oft so ist, ähm, kommt man ja von dem einen in das andere Thema und irgendwann bin ich bei dem Thema Permakultur gelandet und da wusste ich, das ist mein Weg, da möchte ich hingehen und ähm, habe das große Privileg, eine Familie im Rücken zu haben, die mich da unterstützt und vor allem ähm, aus einer ehemaligen Landwirtschaft stammen oder aus einer Nebenerwerbslandwirtschaft stammen und einfach ähm, ja, Gelände zur Verfügung mir gestellt hat, das ich halt nutzen kann. Und so leben wir jetzt hier als Familie auf unserem großen Gelände mit fast einem Hektar und haben neben den Kindern auch noch viele Tiere, die hier wohnen. Und wir versorgen uns zu einem ja, großen Teil selber mit unserem eigenen ähm, Obst, Gemüse, mit Beeren, mit Kräutern, mit Nüssen. Also alles, was man so in der Natur finden kann, haben unsere eigenen Eier. Genau, ja.
1: Und wie fing das jetzt mit dem Projekt an? Du hattest mir ähm, gezeigt, vorher war das ja einfach ein Feld, ein leeres?
2: Ja genau, 2018 ähm, startete das natura projekt vorher schon haben wir bei uns am Hausgarten, der auch gute 2000 Quadratmeter hat gegärtnet. und 2018 wurde ein größeres Gelände hinter unserem Haus sozusagen frei, knapp 7000 Quadratmeter und ähm, da das im Familienbesitz ist, war das klar, wir können da irgendwas draus machen. Und die Idee entstand dann gemeinsam mit Freunden, dass wir hier ein Gemeinschaftsprojekt gründen, einen Gemeinschaftsgarten für Menschen aus der Region, die Lust haben, ihr eigenes Gemüse, eigenes Obst anzubauen, ähm, was zu lernen und auch was einzubringen und um einfach gemeinsam was Schönes zu starten. So hat es dann angefangen, dass wir eben 2018 aus einem nackten Acker ein Paradies erschaffen haben. Und schon im ersten Jahr, also schon nach zwei, drei Monaten, als die ersten Strukturen standen, ähm, war das schon ganz klar sichtbar, dass hier wirklich Vielfalt und Leben eingezogen ist und ähm, ganz viele Tiere auf einmal hier ansässig waren, die es vorher hier nicht gab. Hm.
1: Und was waren die ersten Aufgaben, wenn du mal zurückdenkst?
2: Ja, ähm, das waren viel, viele, viele, viele Aufgaben natürlich, wenn man sich das vorstellt, ein nackter, nacktes Stück Land. Wir haben natürlich als erstes mal überlegt, was brauchen wir, damit wir so gärtnen können, dass es für uns passt. Ähm, wo sollen die jeweiligen Elemente sein? Wie sollen die Wege verlaufen? Das war so mal die, die Grund, ähm, waren so mal die Grundideen. Wie kriegen wir Wasser auf das Gelände? Also das Erste war tatsächlich, dass wir bei unserer Gemeinde angefragt haben, hey, ähm, wir haben hier ein, ein Gemeinschaftsprojekt, habt ihr Lust, uns zu unterstützen? Wir brauchen einen Bagger, der uns bei den Wegen hilft. Und die Gemeinde war sofort mit an Bord und hat uns einen Baggerfahrer gestellt und wir haben Wege ähm, anlegen können und gleichzeitig gleich noch Wasserleitung vom Brunnen bis zu den Gemüsebeeten verlegen können. Das war so die erste Aufgabe. Als zweites haben wir gleich eine riesige Benjeshecke, also eine Hecke aus Totholz gebaut, 50 Meter lang, 2 Meter breit. Das waren so die ersten Dinge, die wir gemacht haben, so diese Grundstrukturen festlegen, damit wir hinterher anfangen können, Gemüse anzubauen.
1: Es ja, richtig schön zu hören, dass die Gemeinde da auch so kooperationsbereit ist. Also jedem, der mit äh, so einem Projekt anfangen möchte, sei das vielleicht auch mal ans Herz gelegt. Wie haben sich denn die Aufgaben im Laufe der Zeit verändert? Das ist jetzt schon einige Jahre her. Was stand in der Zwischenzeit an und was ist womit beschäftigst du dich jetzt heute, womit du vorher vielleicht gar nichts zu tun hattest?
2: Ja, das ist total spannend, ähm, weil wir natürlich 2018 das ähm, Projekt gegründet haben als Gemeinschaftsprojekt äh, mit der Idee, wie ich schon eben sagte, ähm, gemeinsam Gemüse anzubauen. Und daraus ähm, hat sich jetzt eine Solawi gegründet, also eine solidarische Landwirtschaft, aus zwei dieser MitgärtnerInnen, die hier mit am Start waren. Ähm, eine Solawi mit fast 100 Ernteteilern, die jetzt sehr, sehr erfolgreich ist. Und äh, viele der Menschen, die hier mit am Start waren, einfach in diese Solawi mitgewechselt haben, sozusagen. Ähm, um ja, daraus ähm, nicht nur das Gemüse zu haben, sondern auch zum Beispiel eine Anstellung in dieser Solawi. Und das ist super, super, also dass sich daraus so etwas Tolles entwickelt hat. Und ähm, hier auf unserem Gelände bei Cum Natura hat sich das Ganze natürlich dann anders entwickelt. Also viele der MitgärtnerInnen sind dann ähm, entweder in ihrem eigenen Garten tätig geworden und haben da angefangen zu gärten, was ja super ist. Und am Ende ähm, oder jetzt mittlerweile ist es so, dass unser Fokus eben nicht mehr auf den gemeinsamen Gärtnern liegt oder auf nur Selbstversorgung, sondern ähm, wir wollen das Wissen, das wir haben, weitergeben ähm, durch Bildungsprojekte, durch Vorträge, durch Kurse. Und es läuft sehr, sehr gut. Also wir haben 2019 einen Verein gegründet, die Umwelt Umweltakademie, ähm, damit wir eben dieses geballte Wissen an die Leute hier regional und auch von weiter her weitergeben können, damit jeder und jede sofort ins Tun kommen kann und nicht an der Klimakrise und an allen anderen Krisen verzweifelt, sondern sofort Hoffnung hat und einfach ins Tun kommen kann und einfach was machen kann.
1: Und hier in der, auf deiner Fläche kann man ja auch dann einiges lernen. Ich habe hier eine kleine Führung von dir bekommen und die verschiedenen Strukturen gesehen und eine ist mir ins Auge gefallen, du hast doch einen kleinen Food Forest dabei.
2: Ja, genau, wir haben 2019 einen Waldgarten Food Forest, wie auch immer man den, das bezeichnen möchte, angelegt ähm, mit der Idee ganz, ganz viel Bodenaufbau zu betreiben, also das ist ähm, ja bekannt Humus, der nährstoffreiche Boden, ähm, speichert ganz, ganz viel CO2 ähm, und ist gleichzeitig sehr nährstoffreich und Beides brauchen wir zum einen, um einen großen Ertrag zu erzielen und zum anderen natürlich, um ja, das Weltklima ähm, zu retten, ist jetzt falsch gesagt, auf so einer kleinen Fläche, aber einfach einen Be Teil dazu beizutragen. Und ähm, das möchten wir hier auf dem Gelände ganz grundsätzlich und speziell auf dieser Fläche, wo der Waldgarten steht, ist es uns halt ein ganz großes Anliegen, dass wir da möglichst viel und effektiv Humus aufbauen können. Und das passiert halt, hauptsächlich durch organische Masse, die wir auf den Boden einbringen, sei es jetzt ganz, ganz viel Mulchmaterial oder ähm, Bäume, die gepflanzt wurden. Also zum einen sind Bäume gepflanzt, äh, die uns Ernte liefern, also verschiedene Obstbäume oder Nussbäume. Und zum anderen sind sogenannte Opferbäume gepflanzt, die wir beernten, also die Äste beernten als Mulchmaterial, das dann wieder dient, ja, den Boden zu beschatten oder zu, ja, zu bedecken, dass einfach ähm, wieder schneller Humus aufgebaut wird. Das mhm. ist so die Grundidee dahinter.
1: Ja, ist ja schon ein ziemlich ausgeklügeltes System äh, mit dem Fokus auf Nährstoff- und Humusaufbau. Was ihr noch mit Nährstoffen macht, habe ich gesehen, ihr habt eine Komposttoilette hier. Das ist ja auch ein ganz kritischer Teil, der auf einer Permakultur eigentlich nicht fehlen darf, weil ne, wenn wir uns jetzt woanders bewegen und unsere Nährstoffe in die Kanalisation entlassen, dann haben wir sie ja nicht auf unserer Fläche.
2: Ja genau, das ist mir auch immer wieder ein ganz wichtiges Thema und auf ähm, Instagram tatsächlich, wo ich sehr aktiv bin, stolper ich da immer wieder drüber, wenn ich berichte, dass wir ähm, ja, unsere Ausscheidungen in einer Komposttoilette auffangen und die dann weiterverwenden. Weil zum einen wollen wir natürlich äh, Trinkwasser sparen, indem wir nicht das Klo mit Spülung verwenden oder benutzen ähm, und mit jedem Spülgang 5, 6, 7 Liter Wasser ähm, einfach mal in die Kanalisation schicken. Also zum einen eben der Grund, äh, der Trinkwasser Trink Trinkwassereinsparung, und zum anderen ähm, wollen wir diese Ressourcen, also unsere kostbaren Ausscheidungen, wiederverwerten. Und früher war das ja Gang und Gebe, dass menschliche Ausscheidungen ähm, auf die Felder gebracht wurden, um da die Nährstoffe ähm, ja wieder zu verwenden. Das Ist ja im Endeffekt nichts anderes als Tierdung, den wir ausbringen. Und trotzdem ist es für viele Menschen ganz, ganz schwieriges Thema, wenn ich sage, hey, ich dünge meine Tomaten nur mit Urin. Und äh, dahingehend möchte ich halt aufklären und die Scham auch nehmen, dass wir drüber reden, weil wir alle gehen ja aufs Klo und am Ende kommt ja überall das Gleiche raus. Je nachdem, wie wir uns ernähren, was wir trinken, ähm, welche Medikamente wir zu uns nehmen, mal was Besseres, mal was Schlechteres, aber im Endeffekt kommt überall das Gleiche raus. Und wenn wir aufhören, uns dafür zu schämen und anfangen, drüber zu sprechen, dann ähm, können wir nur gewinnen. Und wenn wir das Ganze dann in unseren Kreislauf wieder reinbringen, indem wir eben den Urin als Dünger verwenden oder die Feststoffe verkompostieren, ähm, haben wir ganz viel gewonnen. und Also wenn das nicht zukunftsfähig ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Du hattest gerade angesprochen, dass der erste Effekt war, dass ihr dadurch Wasser spart, was eben nicht durch die Toilette gespült wird. Wie habt ihr denn euer Wassersystem hier auf der Fläche gestaltet?
2: Hm. Ja, Wasser ist immer ein Thema und wird äh, immer wichtiger werden. Ähm, wir haben hier 2018, äh, wie ich anfangs schon sagte, Leitungen gelegt, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, unseren Brunnen anzuzapfen, für, also um unsere Tanks zu befüllen, wenn wir kein Regenwasser zur Verfügung haben. Das erste Ziel ist hier aber immer, Regenwasser aufzufangen und zu speichern. Das heißt, wir haben äh, jedes noch So kleine Hütchen mit Dachrinnen ausgestattet und mit Regen, äh, Regentonnen, damit wir wirklich jeden Tropfen auffangen können. Wir haben überall 1000 Liter Tanks, 2000 Liter Tanks stehen, damit wir so viel Wasser wie möglich auffangen können. Wir haben den Regenwasserspeicherteich, ähm, um da auch so viel Menge wie möglich nur speichern zu können. Ähm, und das sind eigentlich so die Hauptfelder, wo wir unser Wasser herbeziehen und dann auch verwenden. Wir versuchen natürlich trotzdem, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Es sollte immer das oberste Ziel sein. Also wir gießen definitiv keinen Rasen und keine Ziersträucher. Wir gießen, wenn es sehr heiß ist oder sehr dürr, wie jetzt im Sommer 22, ähm, dann gießen wir nur Dinge, die es echt ganz, ganz dringend nötig haben oder Bäume, die uns ganz wichtigen Ertrag liefern müssen. Oder halt Gemüse. Und selbst da... Sehr, sehr sparsam. Einmal die Woche dafür, dann intensiver und dann gewöhnen sich die Pflanzen da auch besser dran und wir sparen am Ende wieder Wasser ein.
1: Ich habe ja auch ganz viele Mulchschichten auf der Fläche gesehen. Die sind ja auch wahrscheinlich dafür da, damit wir weniger Verdunstung haben.
2: Genau, also zum einen natürlich, um die ähm, um die Wasserverdunstung aufzuhalten und so zu verlangsamen und zum anderen auch da wieder der, der Nährstoffeintrag durch die Mulchmaterialien in den Boden und der Humusaufbau, also das greift alles ineinander und ist im Endeffekt ein schöner Kreislauf.
1: Bei Mulch haben wir aus eigener Erfahrung gelernt, Mulch lockt Schnecken an, beziehungsweise bietet ihnen ein gutes Habitat. Wie sieht es aus bei Schnecken? Habt ihr damit viele Probleme?
2: Ja, also <lacht> Schnecken und, und Gärtnern, glaube ich, ich gehört halt immer zusammen. Und es ist auch wichtig zu erkennen, warum ist die Schnecke in meinem Garten? Also Schnecken und auch Wühlmäuse oder andere Schädlinge haben ja immer eine Aufgabe in meinem System. Und Schnecke ist ja an und für sich ein ganz wertvoller Helfer im Garten und kümmert sich um Fauliges oder um Reste. Ähm, wenn natürlich eine Population da ist, die viel zu viel ist, dann wird es zum Problem. Und dieses Problem haben wir durchaus auch. Ähm, auch unter den Mulchschichten. Wir haben aber gelernt mittlerweile, welches Mulchmaterial wir verwenden können, wo sie sich nicht so gerne halten. Das ist in unserem Fall, ähm, sind das Miscanthus hackschnitzel ähm, Das ist so ein, also Elefantengras nennt man das auch. Das wird... Ähm, Trocken geschreddert und ähm, eignet sich super gut zum Mulchen. Und da sitzen sie nicht so gerne drunter wie unter Stroh oder Heu oder unter Laub. Also, das ist mal so das, das eine. Dann haben wir die Enten, die sich um die Schneckenmassen kümmern. Und wir versuchen natürlich ganz effektiv oder ganz aktiv ähm, das biologische Gleichgewicht zu stärken, indem wir ganz aktiv die Gegenspieler der Schnecke anlocken. Also einen Teich ähm, bauen, damit wir Frösche und Kröten haben, die Schnecken fressen. Wir locken Tigerschnägel an, indem wir verschiedene ähm, Naturmodule schaffen, wo die sich einfach gut drunter aufhalten. Und das ist ähm, ja auch ein Learning, sich das mal anzugucken. Was braucht es im Garten, damit dieses biologische Gleichgewicht da sein kann, damit irgendwann in meinem System die Schnecke ein, ein Gast ist, den ich gerne sehe und vor dem ich mich nicht mehr gruseln muss.
1: Mhm. Kommen wir mal zu einem, oder eine Frage, die... Ähm mich sehr oft verfolgt, ist, ähm, ah, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich alles nochmal genauso machen. Stelle ich die Frage mal an dich. Wenn du jetzt noch einmal anfangen würdest, so wie damals, 2018, würdest du jetzt etwas anders machen?
2: Ja, ich glaube, diese Frage ähm, würde dir jeder Permakulturmensch genauso beantworten. Ähm, wir haben einfach sehr schnell gestartet, wir hatten einen groben Plan, ähm, aber oft macht es Sinn, einfach nochmal ein halbes Jahr länger zu gucken, was brauche ich wirklich, wo sind manche Elemente vielleicht weniger sinnvoll, wo sind sie sinnvoller und da gibt es natürlich Sachen, die wir jetzt vielleicht anders machen würden. Ich würde eine oder zwei Wege anders gestalten, ich würde ähm, ein paar Bäume vielleicht anders pflanzen, aber ähm, das macht gar nichts, dass es so ist, wie es jetzt ist, denn so wachsen wir ja miteinander zusammen, der Garten und wir, ähm, das passt schon und trotzdem wäre es natürlich einfach der Effekt, Aktivität halber praktischer, wenn manches ein bisschen anders gestaltet wäre. Aber jetzt äh, machen, machen wir das Beste draus und das passt auch.
1: Wie sieht es aus mit der Auswahl an Spezien, an Pflanzen, die du hier angepflanzt hast? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, wo du jemandem vielleicht zu- oder abraten würdest?
2: Also definitiv ähm, haben sich die einheimischen Wildsträucher sehr, sehr bewährt. Die brauchen... So gut wie keine Pflege, keine speziellen Dünger, Nährstoffe, irgendwas. die pflanzt man und ähm, im besten Fall sieht man drei Jahre später nach und die sind dann halt einfach gewachsen. Das ist so das, das aller Allerbeste, was man machen kann, einheimische Wildsträucher zu pflanzen. Und ähm, wir haben tatsächlich keine Ausfälle hier. Wir haben 60 Obstbäume, 1300 Wildsträucher. Klar, da bleibt schon mal der ein oder andere aus, aber bei den Obstbäumen haben wir keine Verluste, da kann ich also tatsächlich nicht sagen, dies oder das oder jenes. Ähm, ich finde immer ganz wichtig, möglichst viele Obstbäume natürlich zu haben, möglichst viele Laubbäume, wir haben viele Linden gepflanzt. Ähm, einfach eine große Vielfalt zu pflanzen, macht definitiv Sinn, wenn eine Kultur ausfällt, dass man auf eine andere zurückgreifen kann.
1: Und eine letzte Frage noch, die auch öfters aufkommt. Wie finanzierst du denn das Ganze? Das ist ja bestimmt nicht so einfach, sich die ganzen Strukturen zu bauen und die ganzen Pflanzen zuzukaufen, was steht bei dir dahinter?
2: Ähm, ja, wir, haben, wir waren kreativ, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben zum einen natürlich bei der Gemeinde angefragt, wie könnt ihr uns unterstützen. Wir haben da ähm, Manpower bekommen, was uns schon mal ähm, finanziell unterstützt hat. Wir haben viele Materialien durch die Nachbarschaft oder Bekanntenkreis geschenkt bekommen. Wir haben ähm, den örtlichen Bauhof angefragt, ob wir... Ähm, Baumaterial haben können, also Totholz oder Steine. Wir haben beim Wasserwirtschaftsamt angefragt. Also das ist wirklich mein großer Tipp. Geht da ins Gespräch mit, mit der Gemeinde, geht zu den Bürgermeistern, geht zu den, geht zu den Gemeinderäten, ähm, stellt das Projekt vor und sagt einfach, hey, wir haben echt Bock, zukunftsfähig zu wirtschaften, könnt ihr uns irgendwie unterstützen. Wenn da nichts mehr zu holen ist oder ähm, ihr größere Ideen habt, geht in die sozialen Netzwerke, so haben wir es gemacht, ähm, wir haben Baumpartenschaften angeboten und haben so einen Teil unserer großen Nuss- und Obstbäume finanziert. Wir haben Förderungen erhalten und Hecken gepflanzt durch die Förderungen. Ähm, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben tatsächlich ganz am Anfang, als wir den Gemeinschaftsgarten gegründet haben, ähm, hat jede Mitgärtnerin ähm, ein bisschen Geld in die Kasse geworfen, 50 Euro, ähm, und durfte dafür natürlich so viel Gemüse ernten, wie er oder sie wollte. Und da haben wir dann die ersten großen auf Ausgaben getätigt, also ein Zaunmaterial äh, und so weiter. Wir wurden auf Ebay Kleinanzeigen fündig und haben da unsere Außenküche geschenkt bekommen. Also einfach da kreativ werden, rumfragen, aktiv anzeigen, einstellen auf Online-Plattformen. Wir suchen dies, wir brauchen das, wer könnte uns helfen und da einfach ins Gespräch gehen. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste, was man machen kann.
1: Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo kann man das denn machen? Du hast gesagt, das soll ein Lehrgarten sein.
2: Genau, ähm, finden könnt ihr mich auf jeden Fall auf Instagram, da bin ich sehr aktiv und da gibt es eigentlich jeden Tag ein bisschen was zu sehen und zu erfahren. Kundatura ähm, und Permakultur und auch auf meiner Homepage, die ihr verlinken werdet, <lacht> denke ich, gibt es <lacht> ein bisschen was zu lesen und zu sehen. Und ab September 22 ähm, erscheint mein Buch, wo es auch nochmal so das geballte Wissen von mir gibt ähm, zu allen Lebensbereichen, also tatsächlich nicht nur der Garten, sondern wo und warum ist Permakultur in jedem Lebensbereich wichtig und ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall noch mehr erfahren.
1: Super, wir werden alles verlinken, wie gesagt, ähm, dann schon einmal vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
1: Und wir sind zurück im Studio, ein bisschen kühler als
0: äh, damals, das war wirklich ein sehr heißer Tag, muss ich sagen, vielleicht hört man den Nils Japsen im Hintergrund, ich weiß <lacht> es nicht, aber es war wirklich sehr warm, als wir da waren, aber auch sehr bereichernd, denn wir haben viele interessante Dinge kennengelernt. Einige habt ihr jetzt schon im Interview gehört. Auf ein paar andere möchten wir jetzt vielleicht noch eingehen, die uns besonders gefallen haben, die wir besonders interessant fanden, die uns vielleicht geholfen haben und die deshalb auch euch als Anregung oder Hilfestellung dienen können. Nils, du warst genauso wie ich da. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz darüber reden, was wir da so
1: gemacht haben und was wir da erlebt haben. Also wie war das an dem Tag? Richtig, wir sind in glaube ich, dem heißesten Tag des Junis. Ne, heißesten Tag des Julis war es. Es war sogar an dem Tag, was der heißeste Tag des Jahres. Ah, guck mal. Also an dem heißesten Tag äh, aus der Sicht waren wir ähm, zur frühen Mittagszeit angekommen, also zur heißesten Tageszeit auch angekommen.
0: Nee, nein, da möchte ich dich korrigieren, denn die heißeste Tageszeit ist der Nachmittag.
1: Kann Man auch gar nichts mehr hier trauen. Okay, wir sind kurz vor der heißesten Tageszeit angekommen, haben also die heißesten Stunden auf der äh, Fläche verbringen können und ich haben dann mit äh, Sabrina eine kleine Führung gehabt, von Sabrina eine kleine Führung durch die Fläche bekommen, haben uns die verschiedenen Strukturen angeschaut und haben dann äh, das Ganze auch noch abgefilmt. Das Ganze natürlich dann in Bildern, in bewegten Bildern festgehalten für die Nachwelt, die wir auch euch zur Verfügung stellen möchten. Der Franz ist der ganz äh, fleißig am Rumschnibbeln. Wann kann man es denn erwarten? Ich denke, nächste Woche vielleicht das gut? Ja, das klingt doch ganz gut. Werde ich mir in meinem äh, Kalender auf jeden Fall markieren. Ihr am besten auch. Da könnt ihr das dann auch mal sehen, was wir da also alles gesehen haben. Aber wir werden jetzt mal auf ein paar Dinge eingehen, falls ihr schon mal einen kleinen Preview haben möchtet. Etwas, was ich ganz spannend fand auf der Fläche, das hat jetzt auch mit dem heißen Wetter zu tun. Es kam äh, leider jetzt gar nicht im Podcast vor, aber äh, sie haben dort einen Erdkeller, wo sie ihre Früchte lagern, die sie abernten. Und ich hat jetzt Erdkeller, was ich in meiner Erinnerung hatte, ist so eine Tür im Boden und dann hockt man sich da rein und dann buddelt man so ein paar Kartoffeln aus, aber das war wirklich ein begehbarer Keller, ähm, wo man sich auf, äh, glaube ich, 1,90 Meter oder sowas ausstrecken konnte und äh, gefühlt war es da drin war's da drin 30 Grad kühler als außerhalb und das war es äh, war wie eine Wand, man hat die Tür geöffnet, ist reingegangen ähm, und was ich ganz spannend auch fand, wie, die, wie das Gemüse dort eingelagert wurde, die haben einfach die Kartoffeln in äh, Sand, also in eine Schale mit Sand gelegt und dann haben sie da monatelang überlebt, bis sie gegessen werden mussten.
0: 30 Grad kühler. Es war abends, war vielleicht zu so 30 Grad draußen. Also da war es nah an der, am Gefrierpunkt. Mhm. Äh, nein, aber also der Unterschied war wirklich äh, immens. Und da merkt man schon, dass es nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer große Vorteile hat, so einen Erdkeller zu haben, weil die Bedingungen ja immer ähnlich sind. Genau das Gleiche haben wir ja bei unserem Käferkeller, gut, der ist nicht ganz so tief, aber da haben wir das ja schon mal erklärt, warum wir das äh, in den Boden eingelassen haben.
1: Kurzer weiterer Vorteil von dem Erdkeller auch noch. Von außen sieht er aus wie eine Hobbithöhle, <lacht> weil er wurde mit Ziegeln aufgebaut und dann mit Erde überschüttet. Ähm, allein dieser ästhetische Aspekt äh, macht mich zu einem großen Fan davon. <lacht>
0: Ja, aber wir haben uns nicht nur den Erdkeller angeguckt, ähm, sondern natürlich auch den Rest der Permakultur. Wie, wie war so dein allgemeiner Eindruck? So typisch oder was Besonderes? Ihr könnt es euch natürlich dann im Video noch angucken und eure Meinung bilden. Aber wie sieht das der Nils, der schon Permakulturen
1: rund um die Welt gesehen hat? Wie war so dein erster Eindruck? Ich fand, es war in gewissen Bereichen wie eine Bilderbuch-Permakultur. Die verschiedenen Komponenten, die verschiedenen Abschnitte waren, sehr klar zu erkennen, es war klar zu erkennen, wo ist das Gemüse, wo ist der Food Forest, wo sind die Hühner, wo sind die Enten und äh, es wirkte alles, naja, jetzt nicht falsch verstehen, aber etwas ordentlich. Also, äh, dass sich jemand darum kümmert, dass, das, dass da einiges an Gedanken hintersteht. Oft hat man, hat man das bei Permakulturen ja so, dass sie dann überwachsen, dass dann auch am Anfang bei der, bei der äh, Kreierung, bei dem Aufbau der Permakultur viel Arbeitszeit hineingesteckt wird und dann später weniger und ähm, das dann etwas überwuchert, was ja auch nicht immer ungewollt ist. Aber hier fand ich das sehr schön, weil man äh, genau sehen konnte, wo was gemacht wurde und warum. Ja? Und was ich auch noch ganz äh, toll dabei fand, war zum Beispiel der Waldgarten. Auch ein tolles, großes Konzept, Food Forest. Und ähm, dass sie das zum Beispiel gut mit den Enten verbunden haben, die sich da durchgewuschelt haben. Und dass sie zwei verschiedene Versionen von Waldgärten haben. Weißt du noch, wie, welche das waren?
0: Zwei verschiedene Versionen von Waldgärten. Ich war, war jetzt gespannt drauf, dass du sagst, zwei verschiedene Versionen von Enten. Da hätte ich viel einbringen können. Aber Waldgärten, zwei verschiedene Versionen, das musst du mir jetzt erklären.
1: Ich glaube, sie hatten nur eine Entenversion. Das waren die Laufenten, die immer so vornehm herumlaufen. Bei den Waldgärten, sie hatten eine etwas dichtere. Also, da musste man sich auch richtig durchschlagen. Das sieht man noch einmal im Video, wo wir dann in dem, in dem Garten stehen. Und dann ist wirklich Gewächs an Gewächs das dann nach und nach abgeschlagen wird und als, wie sie das schön nannte, Opferbäume zum Beispiel genutzt wird. Und einen anderen, der eher Licht ist. Das sieht dann eher aus wie eine Streuobstwiese. Da sind, mhm. ist mehr Platz dazwischen. Das heißt, da ist weniger, was weggeschnitten werden muss. Aber am Ende sollen beide natürlich funktionierende Waldgartensysteme werden.
0: Ja, also das war auch sehr spannend. Wir haben ja Waldgärten in verschiedenen Altersstufen gesehen. Dieser hier war ein bisschen frischer, also wir haben das, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Podcast auch kam, im Video wird es auf jeden Fall erzählt, dass die Permakultur ist vergleichsweise noch relativ jung und da kann natürlich auch noch kein alter Waldgarten dort stehen. Ähm, aber ich fand, es war dafür, dass er erst ein paar Jahre alt war, sah das schon wirklich sehr weit auf aus. Klar, waren noch keine Bäume, die irgendwie 15 Meter hoch sind, äh, aber man sah doch schon das Konzept dahinter. Und äh, wir haben ja auch eine kleine kleine Kostprobe der Ernte da nehmen können. Also das scheint auch schon Früchte zu tragen, alles. Äh, von daher sehr spannend. Und du hast es ja erwähnt, die Enten und die Hühner sind ja auch darum gelaufen Und für die ist das natürlich sehr wichtig, dass sie gerade einen Schutz nach oben haben. Ne? Als Mensch äh, denkt man da nicht so dran, aber Hühner haben wir ja gerne nach oben, um sich vor Greifvögeln zu schützen, irgendwie einen Strauch oder einen Baum. Und äh, da ist das natürlich perfekt. Du hast gesagt, die Enten laufen darum äh, Die schienen sich da doch sehr wohl zu fühlen in dem in dem Waldgarten. Dann, du hast es eben auch angesprochen, dass es nicht so, dass es nach der Prototyp-Permakultur zum Teil aussah. Aber das ist natürlich, kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ne? Du hast es gesagt, es gibt auch Permakulturen, die so sehr in diese Wildzone gut übergehen. Und das sieht dann doch noch ganz anders aus. Also da gibt es jetzt keinen richtig und falsch natürlich. Aber das ist, wie du ja angesprochen hast, dass es doch nochmal was anderes ist, als es bei vielen anderen aus, bei vielen anderen ist. Für uns natürlich gut, wir wollten ja auch ein Video da drehen, haben es natürlich auch gemacht. Und da sieht es meist noch ein bisschen ästhetischer aus, äh, wenn es so aufgeräumt ist, um, als wenn es da sehr sehr wild alles ist. Was aber aus, aus der Sicht ähm, der Pflanzen und Tiere meistens nicht so ein Problem ist, wie vielleicht für manche Menschen, die so aufgeräumte Gärten
1: gewohnt sind. Ganz genau. Gab es denn irgendetwas, was dir besonders ins Auge gefallen ist? Du hast ja meistens durch die Kamera durchgeguckt äh, und dir alles praktisch dann zweimal angucken können. Was ist hängen geblieben?
0: Um, ich fand, wir haben ja, äh, um es nochmal zu sagen, wir haben ja uns, wie viele Permakulturen haben wir jetzt gesehen? Vier, glaube ich, in der Zeit, oder? Ja. Vier Permakulturen und einen mehr so einen Bauern, Bauernhof. Und da war die größte Wasserfläche. Also, obwohl die anderen Permakulturen auch zum Teil deutlich größer und älter waren, hatten sie alle keine größere Wasserfläche, was ich ein bisschen schade fand, weil unsere ist, also wir sind ja auch gerade das anzulegen und wir sind schon am Planen, wie wir dann einen kleinen einen kleinen See integrieren können, in Anführungszeichen See, ne? mehr so ein Teich. Ähm, und der ähm, bei Sabrina, der war doch relativ groß schon, vergleichsweise, also zum Vergleich zu den anderen, das waren meist eher diese Schalen, diese Teichschalen heißen sie ja, glaube ich, mhm. ähm, und da war, war es doch schon ein bisschen größer. Wenn ihr genau sehen wollt, wie das aussieht, ich kann es nicht oft genug sagen, guckt gerne in das Video dann nächste Woche rein. Äh, könnt ihr uns ja bei, bei YouTube folgen, da werdet ihr da benachrichtigt. Und das fand ich super, weil man hat genau gesehen, okay, die Enten, für die Enten war das immer ein Bezugspunkt, die sind immer zu diesem Teich gelaufen, sind da rumgeschwommen, haben sich super wohl gefühlt. Und sie hat es ja auch angesprochen, dass es äh, Nützlinge anlockt. Und das hatte sie uns ja auch erzählt, dass sobald dieser Teich da war, hat man gemerkt, wie, wie viel Leben dieser Teich anzieht. Und er ist jetzt nicht riesig, ne? Also der hatte einen Durchmesser von keinen 10 Metern, glaube ich. Ähm, aber es war doch irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als wenn das nicht da wäre.
1: Genau. Ich frage mich dann so in, im Nachhinein, wie tief das wohl war, also wie viel, was für eine Wassermenge drin war. Weil sie meinte ja auch, das ist ein Regenwasserspeicherteich. hat mhm. man auch ein Rohr gesehen, was von der nahen größeren Dachfläche dorthin geführt hatte. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, also es war ja schon eine sehr lange Trockenzeitperiode, äh, als wir dort waren. Ja. Und da war immer noch viel Wasser drin. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man allein durch diesen Teich auch viel abpuffern kann, wenn es dann doch mal viele, viele Wochen nicht regnen sollte.
0: Genau. Beeinflusst ja auch das Mikroklima und äh, hat sich da super integriert. Ähm, selbst wenn man ihn nur als Habitat nutzt, was ja wahrscheinlich auch der Fall ist, wenn es nicht irgendwie ganz, ganz eng wird mit dem Wasser. Genau. Was wir auch noch da gesehen haben, was an keinem anderen ähm, war, war die Juchte, die ihr auch im Video seht. Und äh, wir haben es ja eben im Interview gehört, dass das auch so ein bisschen Leergarten sein kann. Und sowas ist ja super, um irgendwie zusammenzukommen. Ne? Vielleicht jetzt nicht bei den Temperaturen, wo wir da waren, weil da drin da war es echt, echt sehr warm. Vielleicht sieht man beim Nils, wie es ölt. <lacht> aber wir, und wir waren nicht, wirklich nicht lange da drin. Ähm, aber sowas ist doch ein, ein guter Punkt, um irgendwie zusammenzukommen. Mhm. Ähm, glaubst du auch, dass es sowas braucht, wenn man... Äh, sagt, man hat eine Permakultur. In dieser Permakultur ging es ja auch viel um Gemeinschaft. Äh, haben wir ja immer wieder bei verschiedenen Projekten gehört. Ne? Mhm. Äh, also verschiedenen Projekten, die Sie in dieser Permakultur haben gehört. Äh, glaubst du, so, sowas lohnt sich dann? Weil es ist ja schon ein großer Aufwand und nimmt viel Platz weg, sowas zu bauen. Aber glaubst du, sowas ist, lohnt sich in eine Permakultur zu integrieren, wenn das ein Ziel ist?
1: Ja, also wenn das ein Ziel ist, auf jeden Fall. Ne? Ähm, sie hat ja auch gesagt, das war vorher mal als Solawi angedacht, als solidarische mhm. Landwirtschaft. Das hat sich dann etwas verloren, aber der Gedanke bei einer Solavi ist ja auch, dass man viele Beteiliger hat, Ja, je nachdem was für ein Konzept man hat, arbeiten die mal mit, manche arbeiten dann nicht mit, ähm, aber dass man zumindest viele Menschen hat, die dort äh, ein- und ausgehen und dann ist so ein Gemeinschaftsraum oder in diesem Fall eine Jotte, ein Zelt praktisch, natürlich super hilfreich und gerade für die Kurse auch, wenn sie das geben möchte, weil man möchte ja auch mal bei schlechtem Wetter, wenn es mal regnet, mal irgendwo reingehen oder auch wenn es ein bisschen zugig ist. Die haben das auch richtig schön gemacht, die hatten einen, ähm, einen ich glaube, mit holzbetriebenen Backofen dort reingestellt. Super. Das ist, also im Winter kann man das damit aufheizen oder im Spätherbst und dabei noch gleichzeitig eine Pizza backen. Ähm, würde ich mich freuen, wäre ein Grund für mich, das nochmal aufzusuchen. Was ich auch gesehen habe, ähm, ja? Was wäre denn ein Kurs, den du geben würdest?
0: Was ich für einen Kurs wenn geben Wenn du würde. eingeladen würdest, um einen Kurs
1: zu geben. Was? Worum ging der? Wenn, und wenn es nicht um Pflanzenkurs, cool ist, raus. Ah! Du hast mir gerade, ja... <lacht> Das wäre eigentlich meine Antwort gewesen. Pflanzenkohle, Pflanzenkohle natürlich. Äh, ansonsten würde ich gerne ähm, was über Wasser machen. Ich habe ähm, Wasser ist mein Fable. Äh, Gerade mit Steigungen und, und Swales und diesen kleinen Gräben und sowas. Ähm, da könnte ich mich drin verlieren. Alleine die Vorbereitung von so einem Kurs. Ähm, ist, äh, Bräuchtest
0: ja. du den gar nicht halten? Allein die Vorbereitung? Zaubert ihm hier schon
1: Lächeln aus. Ah. Aber du wolltest was sagen. Ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid. Genau. Und zwar was mir dort auch aufgefallen ist, ist, sie hatten eine größere Wiesen, also Rasenfläche. Und ähm, das ist ja eigentlich etwas, was man in der Permakultur weniger hat. Man hat zwar Weiden, wo Tiere grasen, aber so eine richtige Wiese hat man ja weniger. Aber ich sehe das auch nicht so ganz kritisch, weil du brauchst ja auch oder du möchtest ja gerne Fläche haben, zum Beispiel auf der die Kinder spielen können auf der du dich mal im Sommer mit Freunden hinsetzen kannst und ähm, auch Zeit verbringen kannst. Oder halt auch diese Kurse, dass man die zum Beispiel draußen hält. Mhm. Und da ähm, ist sowas natürlich dann auch bietet sich sowas natürlich dann auch an. Ja, genau, finde ich auch. Äh, und gerade wenn man das öfter macht,
0: ne? also wenn das jetzt nicht nur so eine einmalige Sache ist, sondern öfter passiert, dann äh, ist das doch sehr spannend. Was wir dann auch noch äh, um die Juchte rum, das war ja so ein bisschen die Wildzone dann, wenn man da weitergeht. Um, da lagen, und das hatte sie uns auch erzählt, ganz viele so äh, Stämme, die sie auch bekommen hat, von ja, so angeschwemmtem Holz, was irgendwie, ich glaube, es lag mal im Wasser oder so, sah auf jeden Fall so aus. Um, und die waren riesig groß und äh, Baumstümpfe auch, in sehr großem Ausmaß. Und das war dann doch, auch wenn wir eben gesagt haben, die Wildzone war vielleicht ein bisschen kleiner, das sah doch nach einem perfekten Habitat für viele Käfer und
1: äh, andere Tiere aus. Also wenn Franz sagt, große, dicke Stämme, meint er wirklich richtig massive Stämme. In meiner Erinnerung sind die mindestens 80 cm im Durchmesser gewesen. Also es waren so richtige Kavenzmänner Da äh, habe ich mich auch gefragt, wie die die da hinbekommen haben. Äh, aber es hat ja funktioniert.
0: Weißt du, woher der Name Kavenzmann kommt? Was es
1: eigentlich ist? Ja, das weiß ich. Und zwar hat der Franz, ich glaube, in der ersten Folge... Habe ich äh, schon
0: erklärt. Dann brauchst du es nicht sagen. Hast du es schon erklärt? ich die erste
1: Folge anhören. Nee, da hast du es da erklärt? Ich weiß nicht, das du hast, du Nein, nein, sagen. nein, nein, du, du hast das Wort benutzt. Und ich war so ah. begeistert davon, dass du dieses Wort benutzt, dass ich glaube, Kavenzmänner in Bezug auf, was für große Stücke Pflanzenkohle man dann rausbekommt. <lacht> Und dann habe ich es erstmal nachgoogeln wollen, woher kommt das Wort nämlich. Und ein Kavenzmann ist eine besonders große Welle. Ah, sehr gut. Genau,
0: ja, richtig, richtig.
1: <lacht> okay, sehr gut. Hausaufgaben
0: gemacht. Ja. Stark. Äh, ihr könnt euch die erste Folge trotzdem anhören, wo es um Pflanzenkohle ging. Uh, und dann mal den, das Wort im, im Zusammenhang hören. Das ist natürlich auch, auch wichtig. Also Nils hat die äh, Kavenzmanns großen Baumstämme angesprochen. Um, was sind denn noch so, so Sachen, die du sagst, boah, das ist da irgendwie anders oder das nehme ich mit, das möchte ich auch bei mir übernehmen, um, weil es so inspirierend mhm. ist und ich das gerne nachmachen
1: möchte. Also eine Sache, die jetzt nichts mit Pflanzen zu tun hat, aber die ich sehr angenehm fand, mhm. die hatten eine Ausküche. Es war einfach ein, ähm, ein offener Schuppen, würde ich das mal so beschreiben, wo eine Wand fehlte. So, vielleicht, ähm, ich schätze mal, sieben Meter lang und drei Meter breit. Und da haben sie dann einfach eine alte Küche reingebaut. Und dadurch, dass es überdacht war, war es vor Gezeiten geschützt. Da haben sie ein paar Sofas hingestellt. Äh, hier ein Waschbecken und eine Küchenzeile und sowas. Das war super angenehm. Es war jetzt auch im Sommer sehr angenehm, weil man dort sitzen konnte und es schattig war. Man hatte dort frisches Wasser. Es gab einen Kühlschrank dort. Und, ähm, das würde ich übernehmen. Das ist nämlich eine Ecke, wo man sich richtig wohlfühlen kann, wo man auch gut Essen zubereiten kann, wo man das auch aufbewahren kann. Ja.
0: Mit Gezeiten hat man, glaube ich, in Bayern sowieso weniger Probleme. Aber ja, genau, das äh, finde ich auch, auch einen spannenden Punkt. Ähm, bedarf natürlich, wenn man es so macht, Strom. Würdest du das Ganze auch ohne Strom anlegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Alleine, also alleine das Sofa... Ich bin großer Fan davon, ein Sofa draußen zu haben. Und Sofas sind ja oft Müll, Sperrmüll, der irgendwo hingestellt wird. Und dann denke ich mir oft, ja, könnte man das Sofa nicht einfach irgendwo in den Garten stellen? Aber dann wird es halt nass und ne? dann vermodert es auch. Es sei denn, man packt es an einen sehr sonnigen Ort und achtet darauf, dass es nicht zu nass wird. Aber wenn man das dann überdacht, es ist sehr angenehm. Kann ich echt nur ans Herz legen. Das hat es mir auf jeden Fall angetan. Ja, habe ich ein bisschen Angst, dass der Nils sich äh,
0: zu viel auf die faule Haut legt, wenn da ein Sofa steht. <lacht> und einer arbeitet, dann, ah oh nee, ich mache mal ein Päuschen und dann liegt er wieder da. <lacht> Nein, natürlich nicht. Finde ich auch, finde ich auch sehr gut. Und gerade bei den heißen Temperaturen äh, war das doch eine entspannende ähm, Entspannung, sich da <lacht> hinzufläzen und äh, Pause zu machen. Und von daher hat mir das auch
1: sehr gut gefallen. Ich habe doch eine Sache, die hab ich äh, auf der Fläche gesehen und auf keiner anderen Fläche hatten wir hier im Podcast noch gar nicht äh, erwähnt gehabt. Und zwar hatten sie eine geodätische Kuppel. Mhm. Was ist eine geodätische Kuppel? Eine ge geodätische genau, Kuppel? Willst du das erklären? Ach so, äh, nee, nee, nee. Du, du hast es angeteasert, jetzt darfst du, darfst du auch erklären. <lacht> es ist eine, äh, eine Kuppel, Überraschung, die aus kleinen Dreiecken besteht. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Holzgerüst oder ein Stahlgerüst oder was auch immer, und diese Stangen sind in Form von kleinen Dreiecken angebracht und dann darüber eine ähm, Gewächshausfolie gespannt. Und dann hat diese geodätische Kuppel dieselbe Funktion wie ein Gewächshaus. Das ähm, ist ein Konzept, was, was unter den Hippies auch ganz beliebt wurde, äh, weil sie die Form wohl gerne gemocht haben. Hat auch einige Vorteile, ist ziemlich stabil, hat eine gute Luftverteilung und sowas da drin. Und dieses, das Sonnenlicht kommt den ganzen Tag über relativ konstant in. Also kann relativ konstant den ganzen Tag über in die Kuppel hineinscheinen. Und dadurch ähm, unterstützt das natürlich das Pflanzenwachstum. Was sie, was sie auch noch
0: gemacht hatten bei dieser Kuppel, ist, dass sie ähm, das Ganze ein bisschen in den Boden eingelassen haben. Ne? Man ist da so ein Stück runtergegangen und dann war das nicht ganz einen Meter tief ähm, so ein Stück in den Boden, sodass man quasi auf Hüfthöhe ein bisschen höher an den Pflanzen arbeiten konnte. Ne? Also es war mehr so ein Weg da rein und dann konnte man da arbeiten und ähm, hatte angenehmere Möglichkeit, da zu arbeiten und muss natürlich auch diese Kuppel nicht so hoch bauen.
1: Genau. Es wirkte im Grunde wie ein in den Boden gelassenes Hochbeet, wenn man unten stand. Mhm. Das, mich würde interessieren, wie sich das im Winter bzw. im Frühjahr verhält, wenn es noch Nachtfrost gibt. Ob, der, ob das nicht dann schlecht ist, weil sie ja dann näher am Boden sind, dass der Nachtfrost dann eher dahin kommt oder ob es dann besser ist, weil sie ähm, die kalten Temperaturen besser abkönnen, weil sie tiefer in die. Weißt du Desto tiefer man in die Erde geht, desto wärmer wird es, bis zumindest auf vier. Aber Grad. die Pflanzen waren ja auf der gleichen Höhe wie die Pflanzen aus. Ja. Mich, mich würde nur interessieren, ob es, äh, ob es die Vegetationszeit verlängern würde, wenn man es hochsetzen würde oder wenn man es runtersetzt. Kann ich jetzt nicht ganz folgen, was du meinst. Ob man jetzt den Weg in, den, in die Erde reingräbt, praktisch, und dann geht man einen Meter runter und bleibt praktisch, äh, die, die Pflanzen bleiben auf der, der Höhe, wo mhm. auf dem Boden da So wie es da jetzt war. Genau, so wie es da jetzt war. Oder ob man die Kuppel etwas höher setzt. Man läuft auf der planaren Fläche und setzt dann Hochbeete dort rein. Ah, okay. Beispiel.
0: okay. Ich glaube, die Hochbeete sind äh, schlechter gegen
1: Frost gewappnet. Genau, richtig. Das würde ich mir nämlich jetzt auch zu so erdenken. Aber ich Hm. Kommen wir in der Zukunft vielleicht noch mal drauf zurück.
0: Vielleicht bauen wir es einfach mal nach und dann testen wir es aus. Wie wir ja vieles bei uns auch austesten ich habe Bohnen mhm. geerntet am Wochenende, richtig viele. Also, wer Bohnen haben möchte, meldet sich bitte. Oh, so viel kann ich gar nicht essen. <lacht> Hier, ich, hm. ich. Hey, du kannst ja auch mal welche ernten, komm. Die stehen dir zur freien Verfügung. Ich war gleich mal vorbei. <lacht> Nein, also, ähm, was man, ganz kurz, wo ich dabei bin, unsere Kürbisse wachsen sehr gut. Also, ich glaube, wir sind auf dem guten Weg, unseren 100 Kilo Kürbis zu erreichen. Also das sind auch schon richtige Kaventsmänner, genau wie die Baumstämme, die wir auf der Cum Natura Permakultur <lacht> erleben durften. Da bin ich froh und mutig, dass es gut weitergeht. Man muss sie natürlich ein bisschen gießen, weil Kürbisse, sehr große Blattoberfläche, das heißt, kann auch relativ viel verdunsten. Deshalb brauchen sie ein bisschen Wasser. Aber das sollen sie haben, wenn sie es alles in die Frucht pumpen, damit die nachher größer sind und natürlich auch schmackhafter, damit wir die natürlich auch essen. Also wir wollen nicht nur einen großen Kürbis haben, um, ihn, um einen großen Kürbis zu haben, sondern auch um ihn nachher essen zu können. Genau. 100 also Kilo. Das war 100 ja... 100 Kilo. Das war die Ansage, genau. Ich schätze, wir sind jetzt bei
1: 10. Ja, doch, schon mal ein Anfang. Und, ähm, Anfang ist getan. Genau, zur Not stapeln wir einfach die ganzen Kürbisse übereinander und dann haben wir auch 100 <lacht> Kilo
0: zusammen. Wenn wir insgesamt 100 Kilo haben, <lacht> das wäre ja auch schon was. Aber Richtig, das ja. ist nicht das Ziel. Genau. Kommen wir zurück zur Permakultur. Genau, der Nils sagt es. Hm. Und ja, also, das meiste Ich würde gar nicht jetzt auf alle Punkte so eingehen, weil vieles könnt ihr euch im, im
1: äh, Video anschauen. Aber der Nils hat noch einen. Genau, eine Sache habe ich noch, und die war besonders. Und zwar ähm, hatte ich sie ja auch gerade am Ende des Interviews gefragt, wie finanziert sie das Ganze? Und äh, das hat, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Darüber hatten wir auch schon mal in ähm, der Bill Mollison-Folge, ich glaube, das mhm. zweite oder dritte Kapitel war das, äh, gesprochen. Ähm, die Finanzierung ist immer ein großer Punkt und sie hat wirklich ganz viele verschiedene Kanäle angezapft. Und das äh, fand ich so faszinierend oder inspirierend, dass sie nicht gesagt hat, ja, ich muss jetzt alles das einfach so versuchen, selber zu machen, wie es geht. Nein, sie ist, hat nach, die Hände nach außen ausgestreckt, hat die Gemeinde kontaktiert, ähm, hat Bauhöfe, Wasserwirtschaftsamt, was hat sie nicht alles gesagt, ähm, hat Förderung beantragt, hat ähm, Menschen ins Boot geholt. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, mit dem man sowas auch wunderbar auf die Beine stellen kann. Ja, weil irgendwo, man sagt es ja in der Permakultur, jede Abfallressource ist irgendwo eine, äh, nee, andersrum, jeder Abfall ist irgendwo anders auch eine Ressource. Das heißt, wenn irgendwo Leute Abfälle haben, die sie nicht mehr brauchen, kann ich das vielleicht auf meiner Permakultur als Ressource benutzen, als Baumaterial oder sowas. Und ähm, dass sie dann damit so viel umgesetzt hat, äh, würde ich sagen, kann man sich mal ein Scheibchen von abschneiden.
0: Ein Scheibchen von Abschneiden. Ja, also finde ich auch sehr spannend. Vor allem, wenn es so ein bisschen, nicht nur ich mache das für mich, sondern bin da offen für alle anderen. Ich glaube, dann sind so gerade so öffentliche Stellen auch noch mal ein bisschen mhm. hilfsbereiter, ähm, wenn das auch was
1: für die Gemeinschaft beiträgt. Genau. Und ich habe mal nachgeschaut. Die, sie hat ja von dieser Feldhecke gesprochen. Will ihre komplette Fläche mit einer großen Hecke umranden. Die soll auch sechs Meter breit sein. Also es ist nicht einfach nur eine Reihe an Buchsbäumen, das ist wirklich ein diverses Ding mit über 1000 Pflanzen. Und da hat sie zum Beispiel angegeben, dass für die Finanzierung dieser Hecke ähm, hat sie einen Landschaftspflegeverband gefunden, der da 30% zugegeben hat und die niederbayerische Regierung hat 70% zugegeben. Das heißt, die Finanzierung kommt auch von, äh, von, den, äh, von den Verwaltungen zum Teil. Ne? Und deswegen sollte man nicht immer, oder oft hört man, dass immer darauf geschimpft wird, dass die Verwaltung nichts machen, dass die Regierung nichts macht, dass man immer weiter Steine in den Weg gelegt kriegt. Und das mag ja auch sein, aber trotzdem würde ich sagen, dass man versuchen sollte, mit offenem Ohr und offenem Auge daran zu gehen, weil die können einem auch ein ganzes Stück weiterhelfen. Und
0: dann kann man natürlich auch mit offener Hand dahin. Und äh, wie man sieht, wird einem auch oft geholfen, in diesem Fall zumindest. Also wenn ihr auch damit Erfahrungen gemacht habt, mit der Finanzierung von euren Projekten, könnt ihr uns das gerne mitteilen, falls ihr da noch andere Quellen kennt, wo ihr sagt, boah, die muss man unbedingt wissen, Schreibt uns das gerne an info.kibitgrün.de, podcast.kibitgrün.de bei Instagram. Ihr wisst es, wo ihr uns finden könnt. Ja, Nils, das war ein sehr aufregender Tag. Wir durften dann auch auf der Fläche übernachten, ähm, trotz der hohen Temperaturen. Und äh, mir hat es sehr gut gefallen. Und du als Interviewführer, Führender darfst das letzte Wort mhm. haben zu, dem, zu der Cum Natura Permakultur.
1: Ja, vielen Dank. Ich, äh, erstmal vielleicht noch zur Nacht. Ähm ich habe gemerkt, dass es dort einen sehr hohen Insektenreichtum gibt. Ähm, weil wenn dann die Sonne dem Horizont geneigt hat, wachten auch die Mücken auch. Da war ich ganz froh drüber, dass wir da ein mückensicheres Zelt hatten. Ansonsten letzte Worte zu der Fläche. Ähm, super Projekt, kann ich wärmstens empfehlen. Wenn man auch mal in der Nähe ist, einfach mal vorbei, sich bei der Sabrina melden. Wie gesagt, die ganzen Kanäle ähm, verlinken wir. Und äh, wenn euch das interessiert, könnt ihr uns das äh, gerne mitteilen. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch mal zu einer anderen Saison das Projekt besuchen und dann schauen, wie es dann aussieht. Sonst würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche, genießt ein bisschen die Zeit und ähm, lasst euch nicht vom Wetter überhitzen. Ich habe gehört, die nächste Hitzewelle kommt bald. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss.